0: 大家好，欢迎收听信件广播第四十二集，我是主持人 Titan。今天呢 ，Maxine 不在，我们邀请到一位特别来宾，他叫陈希锦，那网络上常见到的 ID 叫做 CJIN，CJIN。他呢，之前从应该是从二零零四年开始啊、嗯，陆续跟他先生共同创办了三家网络公司，在最近一次的创业是。大家可能有一些听众有听过，是即时通 App Q b 它算是台湾第一个嘛，或者是很少数这个使用者有到千万，全球使用者有到千万的即时通 App， 在很多国家都有拿过 App 排行榜的第一名。那它从14年之后呢，就转战创投圈，然后待过 Five Hundred Startups， 在戏股除了我们大家很熟悉的，可能也听过的 YC、Y Combinator 这样子的加速器，那可能第二有名的大概就是 Five Hundred Startups。这样子的加速器，那他在 Founders t o p s 就是担任 Venture Partner 的工作。那他现在是在另外一个做早期的投资啊、呃，精确点讲是 p r e c e e d 就是种指轮之前的 Hustle Fund 担任 Venture Partner 的工作。那我们先请他跟各位听众打一下招呼
1: 。嗨，大家好，我是陈希晴，在网络上很多朋友叫我 C J
0: 。那我们今天找 C J 来啊，是要跟大家聊一个。话题，因为当时我在问他要不要来上节目的时候，我们就要想，诶、嗯欸，那我们要聊什么题目？嗯、那我们后来想到一件事，就是今天大家都已经很清楚，说我们可以透过手机或者是网站，很快的把你的想法或者你拍的照片放到网络上。但这件事情你往回追，当把自己创作的内容、自己产生的内容放到网络上，这件事情变得普及，往回追，其中一个源头可能就是部落格这件事情，所以。我们今天要跟大家聊聊布洛格这件事。那讲到布洛格呢，就不能忽略一个人叫 Evan Williams， 跟他创办的公司 Blogger.com。那今天 C j u 会跟大家聊一下 Evan Williams 他创办 Blogger 的历史。那我们也知道 Evan Williams 他创办 Blogger 之外，他后来还做了 Twitter， 因为后来 Blogger 卖给 Google 嘛。那过了几年之后，他就离开 Google 去创办了别的公司。那后来呢，又是因缘际会，又做了 Twitter 这个产品。最近他一次的创业就是做了密电，就是我们每一次在节目开头会教大家去订阅我们 Star Rocket Media Publication 的这个东西，等于是说 Evan Williams 他自己的创业过程跟我们整个网络的内容、长篇的内容、短篇的内容的发展有蛮密切的关系，所以我们觉得这是一个蛮特别的题目，可以跟大家聊一下
1: 。我觉得呃，我也是在跟 Titan 讨论说我们在谈很多创业家，但是。其实有一些可能我们在台湾比较少公开在讨论或是介绍，但是他却默默的在影响我们整个网络的发展，甚至是我们一般人都可以在网络上发声，成为一个自媒体的这个角色背后的推手。那所以我们就选择这个 Even Williams 来作为今天的主题。
0: 那我们在开始之前呢，我就照例呼吁大家：如果你喜欢我们的节目《新建广播》，那欢迎你到我们的 iTunes 页面去打星或留言，或者是把我们的节目分享给你的朋友，或者是你也可以到我们的 Facebook 粉丝页直接私讯给我们，或者是写信到 hi at starrocky.io， 跟我们讲你对《新建广播》的一些感想。那也不要忘了来订阅我们的电子报《科技创业周报》，每个礼拜三的晚上会出刊。那我们的新建广播是每个礼拜三的早上会上线最新的一集。好，那最后呢，大家也不要忘了去我们的 Medium 订阅 Star Rocket 的 Publication。好，那我们就节目就开始吧
1: 。接下来我们要介绍今天的重点，就是 Even Williams 这一个网络的创业家。吸引我介绍这个创业家的故事。很重要一点是，我已经 follow 他十几年了。我大概是在二零零六年去美国参加一个网络的研讨会，叫 The Future of Web Apps。他在那个活动介绍了他那时候推出的新的公司叫 Audio， 他是做一个 Podcast 的公司。同时，他也在想说 ，Audio 准备要推出一个新的小工具、小产品叫 Twitter。所以我差不多是在二零零六年开始一直在关注他。
0: 我们在故事往下讲之前，我想带大家去认识一个人。他是当我们讲到布洛格或者是布洛克的时候，一般会认为说第一个布洛克是谁，第一个布洛格是什么。那这边跟大家分享一个故事哈，这是我在《创新者们》这本书看到的。通常讲到第一个布洛克或第一个布洛格，大家会想到的是一个叫 Justin h o 的人。他是在1993年的12月。他那时候读了一篇《纽约时报》记者 John m a r k o v 写的关于浏览器、网络浏览器 Mozart， 就是鼎鼎大名的这个 Mark Anderson， 他以前在伊利诺大学的 NSCA 这个网络中心，他那时候写的一个浏览器，那他其实可以把它视成是我们比较熟悉的网景这个浏览器的前身吧。那时候这个 Justin 他就是看到这篇报道，然后他就去下载了 Mozart。来玩玩看，然后一玩发现，哎，不得了，这个网络真的蛮有趣的。所以他就在想说，哎，我那我是不是也可以在网络上做一些东西？他就决定说，好，那我也来在网络上做一点东西。他就在九四年一月的时候，他的网站或者说他的部落格就上线了。那那时候要做，你要发表一个，多加一个部落格好了。其实你你是要懂一些技术的，像最基本的可能是 FTP 你的传输，然后 HTML 你要懂这个语法。你才可以把网站加起来。那时候他的博客上线之后，做了几件事情。他在上面其实也没有写什么了不起的东西，就是写自己的每天的生活、自己的感想。当时候的他是大学生，所以他写的东西就是跟一些呃我们讲的年轻人会想要发表抒发的东西可能没什么两样，就是讲一些自己的日常的生活，或者是一些奇奇怪怪的经验啊，或者是有一些限制己的这个内容啊。他有做一件事情，我觉得也很特别。他有在他的网站、他的部落格上面放友情链接、有站链接这个东西，就是因为早期没有搜索引情的概念，所以其实除非你知道那个网站的网址是什么，不然你其实是没有办法很简单、很轻松的在网络上跳来跳去的。但是呢，那时候的网络已经有超链接这个东西，所以他就会开始把一些网站的链接放在他的部落格上面。我们在平常在讲部落格的时候啊，通常就是会把它，既然叫部落格，其实就是有点像是把它跟正式的出版内容把它做一个简单的区分。比如说我们今天看到的新闻网站，我们就不会说那是部落格。所以部落格一开始它的起点是写一些很轻松的东西，就有点像大家今天会在 Facebook 上面写的状态。或者是推特 i t t e r 这种一百四个字，现在英文的话到280十个字元就是简短的讲一下自己在干嘛。然后是，你可以说他是比较没有组织的，或者是就是性之所至，想要写一篇就写，那也没有任何的规则，你想要怎么写，因为这就是你的地方。Justin 后他会觉得啊，把自己的作品放到网络上，就表示我们不是在被动的接收大众的媒体。那如果我们每个人都有发表作品的这个一个地方的话，那网际网路就不会像电视节目那么无聊、哦。大家今天可能已经开始会发现一个趋势，就是很多人他们看 YouTube， 他们不看电视传统的电视节目，为什么？很简单，就是因为不有趣 ，YouTube 也比较有趣，大概就是这样子的概念。九四年是真的是非常的早期，所以现在大家有一个概念，就是这是最早的布洛格的形式，当时还没有，甚至也还没有布洛格这个词。那九七年呢，有一个人叫 John b r e g g e r 他就发明了 web l o g 这个词 ，web l o g 呢就是 web log 这两个字并在一起的 ，web 就是网络网站，那 log 就是日志的意思。过了两年， 9 9年的时候呢，有一位设计师叫 Peter m e r h o s z 他就把 web l o g 拆成两个字，叫 we blog， 就是我们写网志的意思，或者是我们网志的意思。那后来呢，简单就是大家就是讲 blog， 那这个词就是从这个时候开始。
1: 那我们现在从 Evan Williams 的成长背景开始介绍一下吧。Evan Williams 他是1972年在美国中西部 Nebraska 的一个小镇 Clarks 出生的。我们查了一下，很有趣是，是 Clarks 这个小镇才370个人，这么小。他是家里的第三个小孩，他们家务农，所以 Evan 在他比较小的时候，夏天就是在家里帮他们田里的作物啊灌溉啊这样子长大的。那他到大学时期，他是就读当地的 University of Nebraska 的林肯校区，但他读了一年半就休学了。他的休学比较比较像是我们看其他非常成功的网络创业家，好比 Bill Gates 这样子的电脑天才，他是像是从哈佛休学去创办了 Microsoft。e v e n Williams 他休学，他比较是因为他需要一些收入。他做的事包括像帮当地的一些小的美式足球队的粉丝烧烧 CD ROM 啊这样子小型的事业小小的网络公司。不过他逐渐的也发现他在 Nebraska 这样子的内陆很难经营一个网络事业，所以他既然对这方面有兴趣，他就搬到了加州发展。Evan Williams 他因为有自学城市的能力，所以他同时也接案帮别人做网站来增加一点收入。他先后有在 O'Reilly 这个出版社工作，也有帮 Intel、HP 接一些外包案，然后自己再成立公司。不过在创业的过程中，好像也没那么顺利。他在五年内共收了三家公司，但我们看他这样子的经历，他有自己增加收入的能力啊，或者是自学的能力，所以也让他觉得说学位并不是那么重要。他个人的个性也是。不太想为别人工作的类型，那这是他的成长背景。到了一九九八年、一九九九年一月 ，Even Williams 和当时他的女朋友 Meg 创办了一个新的公司叫，叫 p y r a l e l a b s p y r a l e l a b s 做什么呢？他们在开发一个为企业内部做的 Web 版的企业用的协作工具，像内部的专案管理系统。我们可以看到，现在大家可能比较熟悉的，像 Basecamp、t o t a List 这样子的类似的工具。
0: 所以大家会发现啊，其实我们之前有一集，如果大家还有印象的话，在讲一个纪录片，在讲戏股，就是在网络泡沫那个时期，我们那时候讲说他们领先的时代。那其实往回看，就会发现，其实90年代啊， 2 0 0 0年初，有很多我们今天2020年已经很熟悉的工具，他们的同类型的产品的雏形，在那个年代就已经有人尝试想要开发出来。那可能有一些受限于技术啊，有些人是受限于时机。那最根本的，可能还有一个就是他们的目标客群、使用者，不管是企业，不管是一般消费者，对于这样的工具，是不是已经有足够的认识跟概念？所以有一些服务，我们总是觉得很有趣，回去研究这些历史的时候，就会发现啊，其实我们今天很熟悉的某一些产品，在当年都已经有人做过，或者是有类似的影子，或者是今天的产品的愿景，可能早在二十年前就已经有人提出过了
1: 。嗯，真的是二十年前。像 Parallax 那时候有他们团队只有三个人，有 Evan、Mac 还有另外一位 Paul。那 Evan 他在开公司的时候，其实还是有接外包案做网页，好比帮 HP 写一些 Web 版的城市啊。我们看他如果是愿意为别人工作的话，他当时如果去愿意去 HP 做一个正职的工作，其实他薪水可以足够养活三个人。不过他还是选择有机会的话，要做一些自己想做的事情。那 Even Williams 他们在 Paralle a b 除了自己做这个协作工具是为他们主要的项目，但他们也开发了一些小工具。什么小工具呢 ？Even Williams 称这个小工具叫做 Stuff。Stuff 是 Paralle 这个公司他们自己用来整理一些公司内部的资料、文件、素材，甚至是一些同业相关的消息，然后他会诊在公司内部的一个中心，他称作他叫做一个 Stuff。Para 的成员把他们收集来的资讯都放上 Stuff， 所以即使在开发公司主要的协作工具的项目，但他们逐渐发现，他们用 Stuff 的机会好像越来越多，<笑>花在 Stuff 上的时间也越越来越多。<笑> stuff 很有趣，它可以很简单的把一些表格填好了以后，你在表格里面输入 text 文字，就可以上传你的资料。那他们在透过一些 script 脚本。就可以依照时间序来发布 stuff 的内容，把它做成一个网页。Para 他自己就是用刚才我说的这一段流程来发布一些他们资料，在公司对外的网志。所以，我们想,想看啊、哦，这是1999年而已，就有类似这种可以有一个简单的系统，可以帮你的想法公开发布在网络上，成为一个网志的概念。那99年3月 ，Even Williams 开始有念头，想要为 stuff 做更多功能。所以他开始自己去注册了一个网址，想要把 Stuff 做成一个产品。那我们可以从刚才我们形容 Stuff 的功能，知道说这个大概就是 Blogger 这个服务它的前身，也就是这个服务开始有了一些初心。那同时呢，他们公司主要的项目 Para 这个协作工具也在几个月后推出了，其实评价也还不错。不过在开发 Para 的过程中 ，Even 开始隐隐约约觉得想要经营 blogger 的念头就越来越强
0: 。这边我跟大家补充一下，刚刚 C 老讲一九九九年这个时间点，那这是什么时候呢？因为我觉得我们的听众可能有一些人那时候还没出生，先跟大家讲一下好了。九九年大概是什么概念？就是 Google 刚成立一年，那时候公司也还很小。那还有什么呢？像99年，可能当年最红的就是 Napster， 大家可能讲到它就会想到 MP 3想到音乐产业被盗版的音乐打垮、啊，或者是业绩就被他们影响，最后就是告 Napster 这样子。所以99年呢，就是 Napster 这个公司正在掀起媒体的焦点，大家都关注的就是 Napster 这家公司跟他带起来的这所谓的 P2P 点对点的 MP 3的下载。当时前后还有哪些公司呢？我们今天很熟悉的 Netflix， 它是一九九七年创办的。那九九年那时候他们还在寄 DVD， 然、哦、还在邮寄 DVD。<笑> PayPal 这个网络的金流的服务是在九八年的时候创办的。那九八年同时还有什么呢？有一部电影啊，我很蛮蛮喜欢的，叫《电子情书》，就是 You've Got Mail，、啊、就是梅格莱恩跟 Tom Hanks 演的。九八年同时还有一个台湾，可能我们大家很熟悉的是雅虎奇摩即时通，在那个时候就推出这样子。那时候在台湾，雅虎还没有收购期末。所以我应该讲雅虎的几十桶、嗯。那 PC Home 那时候也还没有开始做电商，所以大概是大家有一个概念，就是那时候还没有。那同时，一九九九年有一个跟我同龄的人，可能都有就是很有印象，就是 m s m Messenger， 它、嗯、就是在九九年的时候推出的、嗯。那所以这时候的网络环境大概是这样，当时的网络环境是这样，大家对于网络可以做什么事情啊？呃并不是那么的每一个人像我们今天这样都很有概念说，说啊，我可以在网络上买东西，我可以在网络上上传影片，我可以听音乐，我可以跟人家聊天，我可以在上面做很多各式各样的事情。我们可以看到，今天我们视为理所当然，或是说已经很成熟的服务，在当年都是刚起步，没有多久而已。那另外一个我觉得也很值得跟大家一提的是，九九年是什么样的情形？是我们每次讲到网络开始。或者说网际网路这件事情，同样会提到的 Netscape 就是网景这家公司，到了一九九九年的时候，他们其实已经算是被微软打败了，然后呃要被 AOL 就是美国线上收购，但是呢，他们赶在收购之前，他们试出了浏览器的原始码，建立了 Mozilla 基金会，也就是后来推出 Firefox 的组织。那其实这件事情对网络的影响是蛮大的，也同年就是在九九年这件事情的。发生，所以我觉得是蛮值得一提的。希望大家现在对九九年那个时候是有一些，對,对对，有一些概念。
1: <音樂><音樂>那我们回到刚才， e v n Williams 开始隐约觉得 ，blogger 好像有点搞头的这个想法。Even w i l 凡·威廉斯他有的时候会回想他自己一开始创业的阶段。他常常就是因为为了要增加多一点收入，所以他手上太多案子，那他自己的缺点就是无法集中精力做同一件事情。那现在 Pirate 才三个人，我们看九九年，虽然那时候网络泡沫还没有来临，但是其他人似乎都很好筹钱的感觉。但因为 Pirate 他们自己没有什么细股的人脉，所以也没有资金，都得要靠自己去接案维持三个人的收入。他们有时候也开玩笑觉得说。哦，这个 Stuff 这个 Side Project 的小工具，好像比原本他们 p a r a l l a p s e 这个开发的协作工具还要简单好用。虽然是开玩笑，但 Evan Williams 开始对这个玩笑渐渐的认真了。他也开始有一些念头，想要把 Stuff 变成一个产品，甚至这个想法有点开始在他脑中挥之不去。他有一次趁着 Meg 出去度假的时候，就发布上线了这个服务，也就是 Blogger。听说后来他们大吵一架是吗？还是对？<笑>根据一些书的说法是大吵了一架，不过也都发表上去了，就再多一个专案吧。那<笑><笑>那我们现在来看看他们现在这个 Parallel Lab 头一年的创业的实际状况。我想分几个方面来谈。在产品开发方面来讲，他们公司原本开发产品的想法是要为网络族群设计，而不是为一般大众用户。在那个年代，虽然是网络发展的非常早期。能够使用各种网络服务或是线上工具的，都要比较算是懂技术的技客，他们至少也要知道怎么上传 FTP 啊这些事情。那所以对 p y r a 来讲，他们开发产品当然是需要要有稳定收入的生意，毕竟他们自己还在为自己的收入考量。所以我们看 p y r a 他的目标客户是商业客户，那。当时 ，Evenwiz 他们不知道，如果要免费提供给大家使用 Blogger 的话，它的商业模式是什么？所以团队的人在考量说，资源要分配给 Pyra 和商业用户，或者是开发 Blogger 中间，甚至是他们自己同时还在接案，这几个不同面向的工作如何分配时间，让大家的工作都是蜡出两头烧，一直在争论怎么分配他们的资源。到了九九年的十一月 ，Blogger。也还在做改版，不过这时候的 Blogger 变得比较好用，市场上也开始逐渐有人认识 Blogger， 开始采用 Blogger。那我们再看一下资金方面，他们创业初期为了有收入 ，Even Williams 还在接案 ，Meg 也保留了另外一份工作。到了两千年初期，因为早年 Even Williams 曾在 O'Reilly 工作，让 O'Reilly 的人留下非常深刻的印象，所以 O'Reilly 有机会认识了 Blogger， 后来也投资了 Blogger。这时候 ，Even Williams 他们也向家人和朋友筹了一点钱，大概是50万美金。这笔钱对当时的他们来讲算是非常大的一笔钱，所以因为他们是以 Blogger 来对外筹资，就逐渐把重心放在 Blogger。那筹到钱以后，在 2,000 年中，他们公司慢慢扩张到7个人。不过呢，团队还是没有想到怎么样可以为 Blogger 收费。嗯，我们现在想可能会觉得，怎么会不知道怎么收费呢？但是当时的网络产业的气氛是，其实要大家为网络付钱，或是你想要从网络使用者收费，都是非常困难的，或是大家还没有想到什么样的商业模式适合在网络上收费。所以，伊文他们想说，他们筹到的这五十万是让他们继续开发，或是努力推动一些用户成为社群。所以，逐渐在烧光这些钱之前，他们都没有意识到。或是没有想好一个方法，怎么样为 blogger 收费或增加自己的收入。当时的情景是还正值网络泡沫之前，一般的想法是，如果你能够吸引到大众主意，你都还可以拿到很好的投资。但我们刚刚也提到，因为他们几个是到硅谷不久，并没有很好的人脉关系，也还不到可以联络创投的程度，所以资金也开始变得越来越紧。
0: 那这边刚刚大家有听到 C 君在说啊，他们当时的想法就是我先要有用户，收费这件事情，可能他们那时候不管是碍于一般使用者的观念，或者是他们当时可以使用的工具，呃，就像我刚刚讲的，九八年才有 PayPal， 那大家对于在网络上付钱买软体服务这件事情的概念，跟今天还是不太一样的。那到了后来呢，大概。我们讲最近十年好了，开始陆陆续续有一些新创公司，他们在创业的初期就会很在意收费这件事情，他们会有意识的去避开这种我先冲流量跟用户，再来想要怎么赚钱的这种模式，并不是说这种模式没有，其实还是有的，只是说开始有一些跟以往不同观念的创业者跟新创公司，不然的话在。刚刚 C 君讲这个两千年前后网络泡沫的高峰的时候，很多人是真的连实际的产品都没有做出来，或者就已经拿到一大笔的投资，或者是他们的产品做出来的上限。可是根本也没有打算要跟大家收钱，他就是要很多使用者，然后觉得先先把很多人找来，我们之后再来想要怎么赚钱
1: 。当然我们现在看。一些经营网络产业公司的 business model 都还蛮固定的，可能是像你是订阅制啊，或者是靠广告收费，或者是续保类的收入，就比较看是属于哪一类型的公司，大概都有比较，呃、哦，属于他那一种服务的收费模式。但当时是的确，大家对怎么在网络上拿到用户的钱都没有什么很好的概念。接下来我们也要看一下 p y r o 他们在 business model 方面。他们也开始内部有一些争执，这也是一个很多网络公司、网络公司的创办人会遇到的选择题。大家常常觉得说，我要开一个网络公司，我想要向企业收费，做企业端的服务。有的人会认为，我想要做个人版，向一般消费者收费。很多产品都会面临到要选择是 t B 或是 t C 的方向的问题。在 p y r o 也是，他们公司对这点一直都有争议。除了 Evan Williams， 其他人都倾向去跟企业来收费，去服务企业用户。有的时候也算是一种迷思吧，大家会觉得说企业比较有钱，如果有一家企业愿意付费，可以抵我好几个一般 To C 的消费者。但是 Evan Williams 自己觉得说，如果做企业版太没有意义了。他一直隐隐约约的觉得说 ，Blog 带来的一些事情或冲击，可能意义会很重大。它可能有一些媒体自由，或是有一些人民可以自己发生的意义。虽然 blog 不是什么新的技术，而且难度也不高，但它是一个媒介，它可以让网络更有价值。Even Williams 也说，他觉得 blog s 它讲究新鲜和频率，也倡导媒体自主，它赋予了每一个人权利，满足大家能够表达自己的一个普遍的渴望。所以这些个人的声音放上网路，我们再看这些网志，如果能够加上超连接，再去连到别人的 blog， 这样子的网路内容，它就可以被放大，又加成了很多的声量
0: 。刚刚 C j u 有讲到，<音> Evan Williams 他隐约觉得布洛格，或者说写网志这件事情，有可能是一个让科技民主化的一个趋势，或者说一件运动这样子。
1: 对啊，像现在我们已经是两二零二零年了，我们回顾这些历史，也知道说接下来的三五年是整个市场是往上起飞的，网络服务啊，或者是网志这些内容都非常蓬勃。不过再回到公司经营面，公司的经营可就没有那么乐观了。他们公司方向的争执是发生在大概是两千年的后期 ，Ebay Way 他们不断推出新版本，但还新版本还不足以能够让消费者掏钱付费。那团队虽然对企业版也抱着一些增加收入的希望，但这个团队他们并没有很擅长去卖给企业用户，或是争取企业用户，也不知道怎么卖。这时候 ，Even Williams 想到了一个另外一个收费的方法，他想要做一个 Pro 版 ，Pro 就是 Blogger Pro 的版本，他希望能够对一般的消费者收费，因为。当时的气氛还是并不会有人想要为网络上的东西付钱，所以团队本身也对这个想法不是很乐观。到了两千年后期的时候，他们公司开始出现了一些小的收购机会，但条件都不好。因为威廉斯身为公司的创办者又是经营者，不是很想被一些不好的条件诟病。但是如果他不接受这些不好的条件，他也就是要等于面临要让公司所有的人失业。总之。很多次都没有谈妥，所以这些购并的机会也都没有发生。那我们再看他们的资金，他们资金的状况是陆续的遇到谈判收购失败的状况。再来就是公司要面临倒闭，状况有多糟呢 p a r a l l e l 最后剩下 Even Williams 一个人，其他人所有都算是被解雇，或是就没有在这个公司工作了
0: 。这件事情有一个算后遗症吗？就是。那时候的网络圈就会讲说， l i a m s 用比较恶劣的方式把其他人都赶跑，然后自己就接收了整家公司。虽然那一家公司已经也没有在赚钱，他<笑>一直在赔钱。那另外一个是这件事情对 l i a m s 个人的经验造成很大的影响。但很不幸的就是，这个公司内部的争执，或者是跟创办人、其他共同创办人，或者是创办团队的争执，很不幸的在他往后的这个创业的路上，还是会持续的发
1: 生。如果大家对我们这集的 feedback 不错的话，我们也可以继续再录他的下一个公司 Twitter。Twitter 的创业故事也真的是非常错综复杂，对，很也是友情、热情跟交实热情、交实友情的很多故事<音楽>。那我们再看看他们在这个时候剩下 Even Williams 一个人。公司的业务状况怎么样？其实很有趣的是，他们网站的用户持续的在成长，但那时候可不像现在硬体或者是品款很便宜，他们就需要购买更多的硬体。Even Williams 他想，既然都快没钱了，他就在 Blogger 的网志上面公告，跟用户去募款，希望能够买伺服器来服务大家。那公司继续撑着到两千年底。虽然还是有收购谈判，但都失败。那 Evan w 自己一个人直接在这个技术的战场上，他必须边做边学，他要学 Linux， 要学 Java， 然后确保伺服器不会变坏。那同时还要看一些呃合作机会的合约，然后一堆棘手的问题。也因为之前所有人都离开，让像 Titan 讲的，他在业界的风评也越来越不好。那虽然所有人都离开，在他开始募款以后，开始有。有人真的会付钱捐钱，大家会捐个十块、二十块、一百块。也有一个发行 w e b t e c h n i q u e s 的杂志的公司，直接买了一台四千块美金的 server 给他们。所以光募款，总共募款来了一万七千元来买 server， 可以,可以说
0: 是很早期的这个群众。<笑>
1: <笑>我觉得算。<笑>对啊，他们当时的每个月伺服器的费用得要付到五千到一万块美金，所以其实募款来的资金也不是算很充裕。但我们看看它的用户是成长到多少，已经成长到十万人了。这个时候，在网络上写日记这个概念，刚刚泰腾也有讲过，在网络发展初期其实就存在，但它一直很难维护或是很难成长，所以在我们看使用者，往往都很局限在科技的即刻圈。然而 ，Blogger 他开始用一些简单的编辑器，让你简单的输入文字，你勾选几个表格、几个选项，你按下按钮，你就可以把你自己的想法、心情、理念传达给全世界。他当初隐隐约约有那个 blog 会。市场会成长的想法，似乎看来即将要实现了。嗯、这边
0: 我补充一个数据哈，刚、oh, 刚我跟大家介绍被认为是第一个洛克的 Justin h o 在他成立他的部洛格、个人的部洛格那个时候，他的他好像是想要致敬杜斯托耶夫斯基讲那个《地下室》这本书，所以他就说那是 Justin h o 的《地下室》。那他在成立自己的部洛格的时候呢，根据《创新者》们的作者、啊、Walter Isaacson 说的，当年的网站，全球的网站只有700个。那到了年底， 1 9 9 4年的年底就已经到了一万个。那现在应该也已经没有人在算全世界有多少个网站了吧
1: ？所以，我们回到刚才，我们想想看，他到目前为止的创业历程。9 9年是他创业的第一年，到了 2,000 年，他获得了一些天使资金，公司起步。到了 2,001 年，竟然公司发展到一个阶段以后，还变成只剩下他一个人。这时候，我们再看他的。几个面向，在产品面来讲，刚提到他们开始推出了 Blogger 用户可以付费的功能。付费的功能在这一两年开始会有人买单了。它的功能是，如果你能够年缴十二块美金，广告就不会出现在你的网志上。看来这是许多部落客愿意为这个功能付款，所以他们的产品就开始迈向了收费之路，用户也都逐渐可以接受。那在营运跟资金方面， 2 0 0 1年的2月，在一个 o r e i l l y 的座谈会 e v a n Williams 和 Dan Bricklin 碰面了。Dan Bricklin 是我们知道 Spreadsheet 这种试算表的试算表之父。Dan Bricklin 开始会帮他介绍一些技术授权合约，或者是一些其他的合作案。所以 e v a n Williams 在这时候开始帮一些公司。开发案子可以赚个三万五啊、四万啊，逐渐开始有更多收入。同时加上他的付费版也表现得不错，他也拿到了像在巴西的技术授权的交易，似乎一切开始变得越来越好。那他赚到的钱又开始购遍 Blogger， 他们新产品也继续开发，同时也都会有一些公司来谈购并的机会，不过条件都看来不是很好，所以也都没有成。这时候我们看 p a r a l a p s e 感觉是起死回生了，这个网志开始慢慢的盛行。那同时，当然竞争对手也会开始增加。虽然我们说 Blogger 在这个时候它的基础也不是说很稳固，但整个 Blog 的市场实在是潜力很大，所以他们就推动了所有做网志服务的这些公司都成长了。<音> Blogger 也就开始变成这个网志领域的领导者。在 2,002 年中，这个时候他们的用户已经达到了60万。我们刚刚讲到 O'Reilly，Even Williams 曾经工作的公司 Tim O'Reilly 这一位，他曾经创造 Web 2.0 零这个名词的网络名人，他在这个时候也开始想要为 b l o g e r 牵线一些公司，像是 Amazon 或是 Google。到了2002年十月 ，Google 这时候找上门了。当时的 Google 因为他们技术能量很强，也很受到大家敬重。Google 的 Sergey 对网志的发展很有兴趣，也觉得说想要邀请 e v a n 可以在这个高速成长中的 Google 继续营运他的 Blogger。Even 也感觉到如果他自己能够加入 Google 的话，似乎可以一起成就一番大事业。接下来的故事就是 Google 就收购了 Blogger 跟 e v a n Williams 的公司 p a r a l Labs。就我跟 Titan 在网络上查一些资料，这个是 Google。收购的第一间公司，而且 Google 购病的金额虽然没有公开，但是网络上有估计这笔交易有五千万美金。我们看一下 Evan Williams 的这三年的创业的过程，他的经营理念是，其实有一些小的创意，一些 small ideas， 通常都比一个很伟大的愿景还要好。这跟我们常常看到说，呃、嗯，有些人要做改变世界的这种很大的愿景。来相比的话 ，Even Williams 的看法似乎是不太一样。Even Williams 他创业的几次都是从他原本公司的一些 side project 开始，像 p a r a l l a p s e 的时候，他是将自己内部的工具做成产品来推出 Blogger。接下来下一个公司在做 Audio 的时候，也是因为一个 h a c k a o n h a c k e r s o n 的 project， 他们 Pivot 转做了 Twitter。
0: 刚刚 C 君有讲啊，就是 Even Williams 他自己的经验是在经营公司中间过程中，可能是内部使用的工具，就不是我本来创业的目主要目的好了。可是因为这个工具大家都觉得不错，后来就有点察觉到它商品化的潜力在里面。那其实你像一路看创业的故事啊，其实很多公司都是循着这种轨迹在发展的。比如说2019年上市的 Slack。他其实本来是创办人 Sourbathfield 的一家新创公司里面的内部沟通的工具。那这个 Slack 的共同创办人 b a t t e f i e l d 他其实之前创办另外一家公司，大家也听过叫 Flickr。那 Flickr 很巧，也是那一家公司本来要做的游戏公司里面内部大家分享图片的工具。所以你可以看得出来说，其实有很多时候都是我们本来要做 A。那在做 A 的过程中，我们可能内部需要用到一些工具，或者是只是某一次大家无聊骇客松做出来的东西，然后它就变成这家公司以后的主力了。那像我们之前我跟 Maxine 常常会跟大家聊的 DHH <音> r u b y o n r a i l s 的发明人，他们的公司 Basecamp 其实也是这样子。以前这家公司叫 Thirty Seven Signals， 它也是一家网络接案公司。那因为要接案嘛，所以要做专案管理。那这家公司他们就开发了一些工具。那、啊、后来呢？发现哎、欸，这个工具好像不错用，哎，他们就把它试着拿出来卖卖看。那没想到还真的有顾客上门，就是 Basecamp 这个产品。甚至后来他们就把原本的接案的业务把它切割出去，请别人接手，他们就专心开发 Basecamp 这个专案管理跟即时通的工具。那后来甚至整家公司干脆就改成改名字叫 Basecamp。所以回头过来看这些创业的故事，或者是某个产品它之所以后来变得很受欢迎。会觉得这个过程是蛮有趣的，所以其实很多创业者他们在真正开始创业的时候，其实并不会说真的很能够确定说，我就是要靠这个来成功，或者靠这个来养活我的公司，很有可能事情就是完全跟他们想的不一样。那有些创业者他们比较灵活，他们可能这时候就会决定，刚刚 C 群有讲 pivot， 就是他就周转，公司就改变这个经营的方向。
1: 对啊，我们在看到说，到底这个创业的 idea 是是不是一个大的 idea？ 现在回头看，网志一开始它也主要只是一个发布个人想法的一个平台。那我们看它接下来 Twitter， 它一开始也只是一个更新个人状态的一个小工具。如果我们说像 Twitter 这种更新状态的工具，它可能在以前在 MySpace 啊，或是其他社群服务里面，它可能只是一个很小的功能， okay. 对 feature。但 Even Williams 他却相信 ，a product can succeed by doing less than a competitive product。其实你有时候只是做了少了一点，你却可以满足更多用户的需求。所以我觉得他很特别的一点是 ，Even Williams 可以在一个别人眼中看起来没有什么价值的这个功能或想法，他找到了他的价值。在这么多很高大上的创业题目里面，我觉得要有这个信念，相信他自己看到了那个很微小的想法的价值，我觉得是非常不容易的。那这时候我也想再提一下说，说 Even Williams 他写 blog 这件事情，我也在很早之前就开始 follow 他的 blog，Even Williams 的 blog 叫 Ev e Head。If 的头这个 head，If <音> head， 在很早年的时候，他每个月就有两万五千人浏览，所以像很多记客啊、读者都是当时在经营网络或开始对网络有些想法的早期网络人。这里面读者包括一个在经营网志社群的叫 B e a Stone，B Stone 他自己也毛遂自荐给在那时候 Google 工作的 If， 希望自己未来就可以成为 Blogger 的第七号员工。那也有另外一个读者呢，他这个时候在 q u i c k l i s t 上面找一些写城市的零工，像是他可以帮呃旧金山恶魔岛坐船旅游售票的这种城市。这个人叫 Jack Dorsey。Jack Dorsey 呢，他有一天在旧金山散步的时候，看到眼前是 Eve， 就是他心仪已久的，在网络上看到的那个偶像的那种感觉。他也去毛遂自荐，希望自己可以加入 Eve 当时创办的 o d i o 我们看到很多之前 ，Eve 他有一些因缘际会，或者是有人帮他介绍一些新的案子，都是因为 e v e n Williams 在网络上总是很开诚布公，在揭露自己的想法和生活，还有他公司内部很实际的状况。这也是帮助他在他公司当时面临倒闭的时候，能够有一些群众或是用户，因为相信他而小而捐款给他，让他购买伺服器。再加上我们刚提到有一些慕名而来的专案，慕名而来的未来的共同创办人还有一些投资人和收购者，都是因为看到他在网志上很真实的呈现他的生活和想法，所以呃愿意支持他
0: 。那关于 e v a n Williams 跟 Blogger 的故事就先讲到这边。那后来结局我们都知道啊，就是 e v a n Williams 他后来还是真的手痒，想要创业，想要做一点自己的东西。所以他后来还是离开了 Google， 然后去创办了一家叫 Audio 的公司。那这家公司本来想要做跟 p a r k e s t 有关，后来就是我们刚刚前面应该有提到吧，在一个小小的算意外内部的 Hackathon 做出来的结果，就是诞生了 Twitter。那其中一个关键人物就是刚刚 C J 有讲的，就是跑去跟 Williams Steven 貌衰之间的 Jack Dorsey。那至于往后的故事，我们以后有机会会再跟大家聊。那如果大家想听啊，或者是。觉得说，哎、欸，这个好像蛮有趣的，也可以欢迎你给我们一些 feedback， 就是想不想听这个故事，跟我们说
1: 。像 Titan， 你现在如果有一些零碎的想法，或是比较完整的想法，你大概都在哪里发表
0: ？我现在比较常讲就是 Twitter 啊，就是在上面讲，嗯、因为比较轻松，没有压力。嗯、那最早我以前应该大学的时候。就是用过 Blogger 的服务，然后写过一些网志，那後,后来就是比较没有纪律，没有一直写，然后后来就放放生长草这样子。那大家常常都听我讲说，哎、欸，来 Medium Publication follow Star Rocket， 那其实就是我们也在用它，现在正在进行中的这个创业 Medium 上面写很多内容。那我知道台湾有很多网络的作者们，就是大家也在上面写，比起用 Blogger。你还要自己设计一些版型啊，然后还有你要处理域名的事情。然后到了现在，大家可以感觉到吧，就是 Medium 它可能就是真的希望你好好的去专注在写稿就好。那大家可能每个人的页面都长得比较像这样子
1: 。嗯、对、啊，我也是，我也是很早以前有用过 Blogger， 后来也是有段时间算是 Twitter 比较重度的使用者。我们甚至有为 Twitter 开发了一个第三方的。手机应用软体叫 Twitter， 现在我也是一些如果想要 follow 一些戏股的创投或是 Startups， 我都是在 Twitter 看他们在分享他们的想法，甚至辩论他们的想法。自己主要发表一些比较完整的内容的话，我也是选择 Medium。所以，我们看来都是 Even Williams 创办的平台的爱用者
0: 。不过，我最近在想一件事情啊，就是是不是要回头过去加一个自己的站。然后把自己的以前写过的内容，或者是以后要发表的文章，自己维护。那会有这种想法，其实很简单，就是最近刚好有一个新闻嘛，就是应该是在去年底之前嘛，还是今年初，雅虎要把他们的群组把它关掉。那这些内容就会消失。那早期台湾另外一个案例就是无名小站，当年可能大家讲到部落格，也是会很很快就先想到无名小站这种从相簿转变成网志服务的公司。那他们上面大家在上面建立的网志，如果你当年没有先在他关站之前去抢救回来的话，其实现在网络上其实是很难找到的。有些人试图去把他旧的内容把他捞出来，但是终究不是当年那个完整的。无名小站，所以我对于这件事情就是会觉得有点警惕。就是你可能保留你最好的这个想法的方式，可能还是你自己加一个站，然后去维护。那只是说现在这个技术已经变得比较亲民了嘛？就是我们讲科技的这个民主化变得比较简单，所以任何一个人想要加站，你可能有很多各式各样的简单的工具，像 Squarespace 啊、Wix 啊，或者是如果你只是要写部落格的话，当年。被 Google 收购的这个 Blogger， 大家现在看到的叫 Blogspot， 其实都还是有在营运，你还是可以去使用。那可是相较之下，这种依附在企业的这种服务，可能它有一个风险就是，当这个产品不赚钱的时候，这家公司可能就会考虑要把它收起来。那前一阵子大家会担心的，可能就是 Tumblr 吧。当营运上遇到困难，或者是它这个产品不再能够帮公司赚钱的时候，它可能就是会被面临这种可能会被考虑被对要收起来的。命运这样，所以我会觉得，可能大家如果现在各位听众，你还是有很多想要跟大家讲的事情，不管是一百字也好，或者一万字也好，你想要发表出来，我觉得啦，我自己也在考虑这件事情，就是回去弄个博客，会不会是比较好的选择？那当然，另外一方面是我自己个人并没有很喜欢 Medium 的这个界面，或者是说在上面写文章的流程，我觉得。自己没有很习惯，那其他人我的想法我,我不知道，我觉得是大家可以想的一个问题。那另外一件事情，关于部落格或者是说在网络上写东西这件事，我最近有一个发现，就是提出来跟大家聊一下。就是我之前我跟 Maxine 我们在聊自我监控 （self-surveillance） 的主题的时候，应该是我们第四十集的题目。我们那时候有介绍到一个人叫 Stephen Wolfram， 他就是 Mathematica 这个符号运算的。软体的发明人，那这个软体坦白讲，它其实并不是一个你我都很容易就就需要使用到的软体，它是比较给理工背景的人，可能是学生、研究者或者是工程师使用的这种专攻符号运算的软体。那不过这不重要，我想要讲的是，当时候我就是好奇去搜寻 Mathematica 的评价或者使用的心得，用中文来搜寻，那我发现啊，中文的。内容就是我把这个关键字丢到 Google 之后跳出来的结果，好像上一篇比较长的心得或者是评语停留在0809年，而且是发表在巴哈姆特上面，所以反而没有什么人在聊他使用这个东西的心得。但我认为是有的，因为我的确是有找到一些，比如说像 PTT 上面有一个专版，可是那个专版上面的文章就很少，可能一年只有大概三篇五篇吧，就蛮少的。可是实际上应该是有蛮多人。因为念书或者是工作会需要用到这个软体，所以理论上不应该就是这么少。那同样的情形，在我之前写像 Rollie 这样子的产品的时候，其实也有一样的问题，就是我有一个隐约的感觉，就是在台湾用中文写的东西在公开的网络上的内容，我自己的猜测是，是不是已经过了这个高峰？就是每一年新增的内容，其实已经在慢慢的变少，还是有新内容，但是感觉可能已经变少。那原因不外乎。可能就是啊、呃，因为大家比较习惯把东西发表在 Facebook 上面，那因为发表在 Facebook 上面是比较难被搜寻到，比较难被索引的，所以我觉得它可能就不能被我当做一个公开的来源。那另外一点可能是大家发表意见的方式已经变了，不是只有文字跟图片，慢慢的已经变成影片，或者是像 Instagram 上面的现实动态，就是它存在网络上的时间非常的短，就像。飞蛾一样嘛，就一下就结束了。二十四小时之后就再也看不到了。会不会是因为这样，所以导致我自己在搜寻一些比较没有那么热门的东西的时候，我会发现讨论它的人变少了。虽然实际上可能还是有这么多人在用，但是公开讨论它的好像就变少了。不知道大家有没有这种感觉
1: ？我觉得像在 e v e n w a n d s 发布的这几个发表平台，还有一个很重要的事情是，像 Blog。因为搭配了 r c s 订阅的功能，能够让人开始去追踪你有兴趣的话题和部落格。那接下来他开发的 Twitter，Twitter Twitter 因为有了 Follow 模式，一个原本是公开的服务，你可以依照自己有兴趣的人或主题去追踪。再加上后来 Twitter 的用户介绍了 Hashtag 这个用法，所以你可以依照主题再去找到更多相关的咨询连接，这样。那如果说我们一直把讯息受限在 Facebook， 以台湾的状况来讲，可能它的受众也许是足够的。但是如果你分享的资讯是想要给更多人看到，而且可以被搜寻得到，以后也比较有机会整理成个人相关的想法的集结的话，可能可以去找一个，就像刚才 Titan 提到，可以把你自己的想法汇整在一个中心的一个平台
0: 。我觉得这个是蛮重要的，因为相信大家在。某一天，你想到你以前可能曾经在 Facebook 上面发表过什么东西，你想要去找，你会发现没有没有那么简单，就是不是很容易让你找到你以前讲过的东西。光是要搜寻，要索引，都不是很简单。所以我会觉得，如果大家有在思考这件事情的话，赶快找一个别的地方把你的东西也整理下来会比较好，或者是你用 iFTTT 把你的 Facebook 的状态或者你贴文的内容把它。备份或者是同步到其他地方，大家可以去 IFTD 上面搜寻跟 Facebook 相关的这种 script， 里面应该有蛮多可以自动化帮你把内容贴到别的地方，然让以后你要做后续处理跟管理会比较容易。推特也是啊，就是你也可以把你的每一推都把它备分到另外一个地方，那以后你要搜尋或管理什么的，都应该都会比较简单。那刚刚 C 君有讲到 RSS 啊，其实 RSS 这个。Really simple syndication 这种真简单公告系统，其中有一个人贡献蛮大的，叫 Dave Weiner， 他也算是很早期，从一九九七年就在写部落格的人，而且他的部落格 Scripting News 到现在都还有在写，所以等于已经写了二十三年非常久。那刚刚因为大家都听到我讲嘛，就是我其实写博客写没几年我就中断了，没有继续写。本来两三天就写一篇，后来变成周报，变成月报，变成季刊，然后到最后变成年刊、双年刊，后来就没有继续写了。所以我觉得这些人可以继续写是很厉害。有一些大概都是从 2,000 年左右开始，因为 Even Williams 跟他的 Blogger 这个风潮开始，很多人在写博客。那一直写到今天的，其实我认为没有到很多。大部分都是在几年前，可能就因为社群网站的关系，因为推特的关系，就渐渐的越写越少。那有一些像我们一直以来很常提到的人，像比如说 John Gruber 这个苹果圈的布洛克，他从应该是 2,003 年就开始写到现在。然后还有一个叫 Kaki 的人，他也是写了大概十七十八年，都是2 0 2二三年的时候开始。所以我觉得这都蛮不容易的啦。那另外一个有趣的是，其实布洛格，我们刚刚一直在讲啊，布洛格是让大家可以发表自己意见的一个很不错的管道。然后，随着技术变得比较普及之后，大家也比较愿意做这件事。可是啊，其实一开始布洛格出现的时候，很多新闻媒体或者是专业人士，他们要么是没有办法感受到这东西有趣在哪，要么就是他们觉得，哎呀，上面的东西都好逊，都是业余人士在写的。那原因其实就是因为很多靠着要写作过生活作为职业的人，比如说记者、作家，他们当然就比较没有办法去感受，在一开始第一时间就感受到说啊，我把东西写在网络上，然后就发表出去，这种感觉是怎么样
1: ？刚提到的 RSS，、嗯、这里面也有一个很重要的人、嗯、是创办 FeedBurner 的 Dick Costolo。嗯，那很有趣的是，我也可以为他埋下一个伏笔。D. i Costolo k c 他也是未来在 Twitter 会出现的，因为 f e i n b e r 也是 Google 很早期诟病的公司，所以 Costolo 跟 e v a n Williams 在 Google 变成同事，后来也加入了 Twitter， 成为 Twitter 后期的 CEO。Twitter
0: 上市期间 ，D. i Costolo 就是他们当时的 CEO。
1: 对我们今天谈的 Even Williams 的故事有兴趣，而且很想知道说接下来他创业的第二部、第三部曲的话，欢迎跟我们说，我们可以再讲给大家听。后来有关 Audio 和 Twitter， 甚至到 m e d i a m 中间的发展
0: 。好，那我们今天就跟大家聊这边，下一集见，拜拜。拜
1: 拜